0: Hei, og velkommen til denne podkasten fra Betelhommersåk. Vi har nå kommet til del 2 i en serie vi har gående om sekularisering. Vi har hentet dette temaet fra boken «Som om Gud ikke finnes» av Magnus Malm. Og der tar han opp spørsmålet «Hva skjer når livet sekulariseres?». Knut nevnte sist at ordet sekulære, det blev brukt om det som var utenfor tempelet, altså det som hørte verden til eller verdslig, om du vil. Og, og sekularisering betyr da verdsliggjøring. Eh, opprinnelig så ordet med tidsalder å gjøre. Ja, altså vi får ordet sekel, så betyr århundre. Men etter så får dette et innhold, så har vi tidsånd å gjøre, altså eh, hva verdier og holdninger folk har i den tiden. Hva skulle du si om det som er? trenden i tiden eller å si, politisk korrekt for oss si eller sånt. Och och sekularisering handlar då om å anpassa sig till tidsånden om du vil. Eh sånt så begreppet blir brukt i dag så ser vi det først bli brukt på 1600-talet. Om det alltså överföra en del av ifrån kyrkan till den världsliga staten, alltså det alltså gå ifrån kyrkan till världen. Och det blir då brukt i dag om och det alltså frigöra sig ifrån religion cirka så både som enkeltmenneske og samfunn. Eh, store norske leksikon har en definition. De sier, sekularisering er enkeltmenneskets, kulturens og samfunnslivets frigjøring fra religiøse autoriteter og normer. Altså, eh, sekularisering blir i samfunnet sett på som frigjøring. At det, det er noe positivt, du blir fri fra noe som binder dig. Og det å tilpasse seg til tidsånden, det er en positiv greie. Og i en viss grad så, så kan vi være med på den tanken. Det er, det er viktig å være tilpassningsdyktig. Eh, men vi ser vi får problemer når, når si, dette her blir et krav fra samfunnet. Og vi hører stadig at, at vi som kristne og, og kirke må tilpasse seg tiden. Ja. Eh, Nu er det ganske sikkert mange ting i vår kristne arv og vår kirkelige arv som med fordel kan legges av. Men forskningen viser at denne gradvise sekulariseringen, Den denne tilpassningen til tidsånden, den også fører til at færre regner seg som kristne, færre regner seg som troende. Først blir troende en privatsak, og deretter så overtar vi liksom samfunnet sine premisser for hvordan vi skal leve livet og hva vi skal tenke og hva vi skal gjøre og Gud blir nok fjernt og, og forholdet til Jesus forvitret og, og gradvis så dør troet og eh, selv om vi, vi ser genom hele Bibelen så ser vi at Gud eh, tilpasser sig for å kommunisere med oss mennesker han trer liksom inn i vår verden og så eh, må han forholde oss til verden på en så sånn måte at vi kan forstå hva han vil. Og det tydeligste eksempel er selvfølgelig Jesus selv, hvor Gud blir menneske for å kommunisere liksom, Guds rike evangelie inni samtiden. Og hvis jeg Paulus, han sier i 1. Korinther 9, at enda jeg er fri og ikke underlagt noen, så har jeg gjort meg til en tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. Så for en jøde, så har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. Og for de som er under loven, så lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne de. Enda er jeg ikke selv under loven. Så han sier at jeg, jeg er ikke er selv underlagt disse her kulturelle tingene, men jeg møter de. Og videre så sier han at for de som ikke har noen lov, så lever jeg som er uten lov, for å vinne de. Enda er jeg ikke uten lov for Gud, men jeg er bunnet av Kristi lov. Eh, og for de for svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake, for alle er jeg blitt på alle mulige måter å frelse noen, men alt gjør jeg for evangeliet skyld, så jeg kan få i det. Så han sier at han, han tilpasser seg kulturen uten å gå på kompromis med det som er Kristi lov. Altså, han, han er, er bunne til det som han har gitt seg til, eh, eh, det som vi, vi ser eh, Jesus undervise i Bibelen, men han tilpasser sig så godt som mulig for å kunne møte de folkene i den kulturen der de er. Men når tilpassningen fører til at relasjonen til Gud forvittrer, og, og folk mister troet i stedet for å bli bedre kjent med Gud og vokse i tro, da må så varselampene lyse, da må vi stoppe opp, da må vi gjøre noe. For vi ser at denne tilpassningen til verden sniker sig gradvis in i livene våre, og hvis det ikke er vi oppmerksomme, så opplever vi plutselig at troet begynner få problemer. Då begynner den å få dårlige kår. Jesus peker også på dette her i lignelsen om sommeren. Han altså sier at folk hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdomens bedrag og lysten på alle andre ting, kommer in og kveler ordet så det blir uten frukt. Så når Guds ord, om du vil drukne i sekularisering, så dør troet. I detta perspektivet så vil jeg sette fokus på en tanke som har etablert seg i vårt sekulære samfunn. Nemlig at allt er blitt til ved en tilfellighet. Altså ikke det som vi mennesker har laget, men liksom det, det som vi kaller for skaperverket, det er egentlig blitt til ved en tilfellighet, mens Bibelens budskap är at vi er skapt av Gud. Og da vil jeg stille spørsmålet. Hva betydning har det, eller får det for oss mennesker at vi er skapt og ikke en altså, i I så spør jobb, hva, hva er et menneske i siden du akter deg så høyt, og bryr deg så mye om så Sånn at eh, det er tre punkter jeg vil, vil peike på her, som får stor betydning for oss mennesker, at vi er skapt og ikke en tilfellighet. For det første, hvis vi er skapt, så vil det si at vi er ville, eller vi er ønsket om du vill. Hvis vi er blitt til av en tilfellighet, så har ting skjedd tilfellig. Men er vi skapt, så det er det en som vil ha oss her. Eh, vi ser i 1. Mose-bok så, så står det i kapitel 1, vers 26, at Gud sa, la oss lage mennesket i vårt bilde så de ligner oss. Og så former mennesket og blåser liv i det. Og når han har skapt menneskene, så velsigner han og så sier han, frukt var fruktbar og bli mange. Dette her var Guds vilje. Så hvert menneske er ville om du vil ønske av Gud. Og hvis du tenker på hva utgangspunkt det gir for dette her livet, for din identitet, at du er ønsket, fullstendig uavhengig av hva du ellers måtte prestere og få til, og vi ser dessverre at det finnes mange tilfeller der det er barn som kommer til verden og ikke ønsker mor og far. Og trygghet og tilhørighet, det er helt centralt for at en unge skal utvikle positivt. Og mange unger kan få en vanskelig og traumatiserende oppvekst fordi de ikke opplever sig som ønsker av foreldrene. Så, er livet en tilfellighet, så må vi selv prøve skapa skape en eller annen tilhørighet til denne verden, og finne i dette här. Men er vi skapt, så er livet gitt av Gud, og vi er og Gud vill ha deg här. Og det gir en helt annen identitet, en helt annen tilnærming til livet, enn om at alt ska være en tilfellighet. Och for det andre, vi er skapt, og det er mening Unnskyld, hvis vi er skapt, så er det en med at vi er her. Vi har en hensikt. Altså, vi er ikke bare ønsket, men det er en hensikt med at vi er her. Gud sa altså, fyll jordet og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene, under himmel og over alle dyr som det kryr på jordet. Så, helt centralt for et menneske, så ser vi at, at vi leter til mening. I, med altså, Vi har læreplaner for skoleverket I den gamle læreplanen I den generelle delen Så har vi en eget punkt Så heter det meningssøkende menneske Vi leter etter mening Vi leter etter å liksom, få forklaring på Hvorfor skjer det inn? Hvordan henger ting sammen? Og hvis ikke det ikke gir mening Så opplever vi det som frustrerende Og er vi en tilfellighet så må vi prøve å finne en eller annen slags mening i en meningsløs tilværelse. Altså vi, vi leter til en eller annen måte å realisere oss på å få et som på en måte er meningsfullt. Men er vi skapt, så er vi ikke bare ønsket av Gud, men det gir mening at vi er her. For det første så har vi satt å forvalte skaperverket som Gud har gitt oss. Men i tillegg så ser vi ut ifra Bibelen at vi er tiltenkt til enda høyere hensikter for utifra denne verden som, som har falt, vi ser vi har sviktet det oppdraget Gud har gitt oss, så blir vi kalt in i et nytt fellesskap som er, om du vil, høyere enn den opprinnelige hensikten. Vi blir kalt in i et familiefellesskap med Gud selv gjennom Jesus. Og dette er ikke tilfellig. Det ble planlagt før verden ble skapt. I Efeseren 1,4 så står det at i Kristus så utvalte han oss før verdens grunnvoll ble Så Sånn at vi både ønsker og vi er tiltenkt en helt spesiell position i skaperverket. Så vi er både ønsker og vi har en hensikt. Og for det tredje, er vi skapt, så er vi alle like. Vi stiller likt innenfor Gud. Første mosebok 21-22 sier Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, så mann og kvinne skapte han de. Innenfor Gud så er vi alle like. Vi har samme verdi. Er vi en tilfellighet, er det kor vi er kommet i utviklingen, hvor vi er kommet i historien, hvordan samfunnet er, så bestemmer din verdi. Det er hva du kan bidra med, hva familie du kommer fra, og så videre. I en sånn verden så er det mange som vil føle seg verdiløse. De kommer ikke riktig fra familie. I Indien har vi kastesystem. Kommer du ikke fra riktig kaste, så har du ikke verdi. Her i Vesten er vi veldig opptatt av hva du kan bidra med til. Er, er, er du flink til noe som gjør at man bidrar økonomisk til samfunnet eller noe sånt? Er du falt utenfor, ja, da liksom, har du mindre verdi. Men i en virkelighet der du er skapt, og Gud selv velger å bli et menneske for å gjenopprette forholdet mellom oss som ble brutt, i en sånn virkelighet så har alle mennesker en uendelig verdi. Og i denne virkeligheten så stiller vi likt, for vi har alle synder som står uten ære for Gud, så det står i romene, og vi har alle behov for frelse. Og har vi tatt imot Jesus, så er det i tro på Jesus, så er det er heller ingen forskjell. Galaterne 3, 26 sier, for dere er alle Guds barn ved troet i Kristus Jesus. Alle dere som ble døpt i Kristus har ikledd dere i Kristus. Her er jøde, eller greker, eller slav, eller fri, eller mann, eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. I denne virkeligheten så en hver form for selvhevdelse, eller splittelse av parti, eller polarisering, eller rasisme, eller kvar situasjon hvor man ser ner på noen andre, vil være verdslig, altså en del av sekulariseringen. I Guds rike er vi alle like. I verden så holder vi på med partiet og splittelse og så videre. Og Jesus sier i Lukas 18, det, i Lukas 18 9 og ute ved så står det, til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og såg ner på alle andre, fortalte Jesus denne liknelsen. To menn gikk upp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik. «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler og gjør urett og bryter ekteskapet, eller som han tolleren der. Jeg fastet to ganger i uke og jeg gir tiden av alt jeg tjener.» Tolleren sto långt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Men han slo seg for brystet og sa «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere dette, trolleren gikk rettferdig for heim, rettferdig for Gud, den andre ikke. Dette her er en kraftig historie, der det altså er en som eh, i egne øye får det til. Det er en som lykkes, en som eh, klarer å høge, si, holde en høg åndelig standard. Han, han kom til opp for å be han er takket Gud for at han er kommet på et annet plan enn andre mennesker. Han holder ikke på med sånn, eh, eh, synd, det holder ikke på med svindel og gjør urett og bryter ekteskapet, sånn som disse alle andre folkene rundt på, eller sånn som han toller der borte. En toller var jo en som egentlig jobbet for okkupasjonsmakten, ok og tok penger av folk, og ofte så ser vi at det var mye korrupsjon og svindel der. Altså han, jeg takker for at jeg har en helt annen standard innenfor deg enn disse andre. Jeg gir tiden det, jeg fasta. Og så sier Jesus at han der gikk ikke hjem rettferdig for Gud. Men han andre som sleit og innså at jeg har store problemer. Jeg, jeg sliter med å klare få det til i dette livet han bar om at Gud vær meg synder nordig. Han gikk rettferdig hjem. Så er du så heldig at du har fått hørt evangeliet og tatt imot Jesus og fått gjenopprettere denne relasjonen til Gud, så håll fast på det. Ta vare på deg selv og pass på at ikke sekulariseringen og tilpassning og politisk korrekthet får komme inn og kvele troet i livet ditt. Kolosserene 3.16 sier «La kristig ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rett og rett led med all visdom. Syng salmer, vise åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Så ikke la tidsåndene og sekulariseringen få komme inn og, og så ugress som kvele troer. La kristig ord få rikelig, eh, eh, få godt rom hos dere. Men husk, at når vi er skapt i Guds bilde, så er vi alle ett. Vi er alle like verdifulle for ham, og vi har alle en hensikt, og alle har synde, og alle trenger Jesus. Så la oss passe på at vi ikke ser ned på noen mennesker, men, som det står i Hebrea-brøvet, heller oppmuntrer hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Så i dette her, samfunnet där vi ser at det blir trangere kår, la oss holde fast på at ordet må få godt rum hos oss, for det, der, det er liksom der vi henter styrke til å bli stående i troet, samtidig som vi ser att vi ikke skal sjå ned på de menneskene som er rundt oss, som eventuelt sliter med ting du ikke sliter med, som, som ikke klarer å få det till, men at vi heller kan oppmuntre hverandre hjælper kvarandre på veien og så har vi et mål der framme om at en dag skal vi få lov til å forenes med Gud for evig.